0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do 57º episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a Catarina Brant. Ela é bióloga aqui de Belo Horizonte e mamãe da Maria Cecília, na Morto com 25 semanas gestacionais e da Helena, de um ano e um mês. Catarina, muito obrigada por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz. Obrigada a você. Eu também fiquei é... muito feliz. Ai, que bom. Catarina, conta para nós a sua história.
1: Então, ó... Eu me casei em 2016. E desde que eu me casei, eu e o Caio, meu marido, a gente pensou assim: ah, quando que nós vamos ter filhos? Aí eu falei: ah, vamos esperar uns dois anos pra gente curtir um pouco o casamento, né? Aí em 2018 eu comecei a tentar engravidar. Só que eu tentei durante seis meses e nada. Aí eu falei: ai, Caio, o que, que nós vamos fazer? Aí eu fui na minha obstetra, que ela já é minha amiga, e ela falou assim, ah, vamos fazer, eu começar a fazer uns exames para a gente investigar porque que você não está engravidando. E aí, é, eu fiz aquele exame que desobstrui as, as trompas, né? eu estava com as trompas obstruídas. E aí, é, em outubro, isso foi assim, setembro e outubro, eu já, ela falou assim, ah, você quer tentar tomar um indutor para ver se a gente já, já engravida? Então, em outubro, eu já engravidei, foi super rápido, assim, no mesmo mês que eu tomei um doutor, eu já engravidei. E aí eu conto que eu sou católica e tem uma amiga minha que na época eu estava fazendo a novena de Santa Terezinha. E a novena de Santa Terezinha, quando você alcança a graça, você recebe uma rosa. E aí é, eu fiz essa novena, ela fez junto comigo e ela tava fazendo aniversário de casamento. E aí, ela falou comigo: Nossa, meu marido me mandou um buquê, só que olha que engraçado, veio 13 rosas em vez de 12. E eu acho que ela estava fazendo 12 anos de casada. E veio 13 rosas em vez de 12, então eu trouxe uma para você. E eu já estava grávida, eu não sabia. Eu falei: Gente, como que são as coisas, né? Como que são os propósitos de Deus. E aí, é, engravidei, e aí deu tudo certo e tal e numa consulta, assim, não teve nada, a gestação foi super tranquila, sabe, um, só um pouco de enjoo, mas assim, bem tranquila, e aí numa consulta de rotina, com seis meses, né, eu já estava com 25 semanas, no dia 27 de março, eu fui para consulta de rotina, não estava sentindo nada, para mim estava tudo normal, aí a minha obstetra não conseguiu ouvir o coração da mulher Cecília. Aquilo para gente foi assim, né, um balde de água fria, Aí eu falei assim, ai ah, meu Deus, ela falou assim comigo, ai ah, vai ali, faz um lanchinho e come alguma coisa, porque às vezes ela tá virada, mas assim, ela já sabia que tinha algum problema, que tinha alguma coisa que tava dando errado. Mas para tranquilizar a gente, ela falou, vai ali, faz um lanchinho e volta, e a gente tenta ouvir o coraçãozinho da Maria Cecília de novo. Aí aquilo eu já estava assim agoniada, sabia? Eu falava com o Cai, Cai, fica tranquilo, porque eu tô sentindo ela mexer. E na verdade já era contração de expulsão. Eu não tava sentindo ela mexer. E como foi a minha primeira gestação, eu não tinha ideia como que era um neném mexendo dentro de mim. Então, assim, a, aquela contração, para mim, já era um, um. Eu não sabia. Então, assim, para mim estava tudo normal. Aí a gente foi pro Vila. Isso era umas 15 para 6 da tarde. A gente foi para o Vila e o último horário de ultrassom era 6 horas. Aí a moça falou assim: Olha, você tem 5 minutos para você fazer o seu ultrassom. Aí eu falei assim: Ai meu Deus, então vamos lá. Aí na hora que eu entrei na sala, a médica falou: O, o Caio é muito brincalhão, ele falou assim: Olha, essa é a Catarina, eu sou o Caio e essa nenenzinha que está aí dentro é a nossa Maria Cecília aí a médica olhou, botou o tração e falou assim, não tem nenhum coração batendo aí eu falei assim, meu Deus do céu desse jeito eu não lembro a cara da médica se eu não, encontrar com ela, eu não tenho nem ideia e aí eu falei, gente, agora o que, que vai acontecer? aí eu liguei para meu distrito e falei assim, é, realmente é, o coraçãozinho dela parou aí eu falei assim, espera que eu tô indo te encontrar aí é a gente estava internada, eu fui internar, fiquei internada, ela falou assim, olha, você tem duas opções, ou você faz uma cesárea, ou a gente vai induzir seu parto. Eu te aconselho a induzir para prevenir o seu útero, para você tentar engravidar o mais rápido possível de novo. Então, aí no dia 27, eu internei às 6 horas da tarde, e eu rezando para ir rápido, né, para ser tudo muito rápido, porque aquilo foi para mim foi um pesadelo. Então, aí ela falou assim, olha, você pode ficar aqui 12 horas, você pode ficar aqui 10 horas, ou você pode ficar aqui dois dias. Então, assim, eu não posso prever o que, que vai acontecer. E como eu faço aniversário dia 29 de março, eu falei, Jesus, eu preciso sair daqui antes. Eu não quero que a Maria Cecília nasça no dia do meu aniversário. Então, a gente internou dia 27, 6 horas. E aí, no dia 28, 6 horas da manhã, ela nasceu. Aí aquilo para mim, assim, foi um choque, eu tava completamente anestesiada, hoje eu falo isso, para mim foi um sonho, porque eu não não vivi aquilo. Para mim, assim, parece que foi um sonho. E aí o Caio teve que enterrar a Maria Cecília, porque ela ela morreu com 22 semanas, ela ficou três semanas muito de mim morta, eu não tive nada. E aí o Caio teve que enterrar a Maria Cecília, eu fiquei internada, e aí no dia 29 de manhã, no dia do meu aniversário, eu saí do hospital. Aí fui para casa e, na inocência de não saber o que ia acontecer comigo, eu só pedi a Deus para não descer o leite. Não descer o leite, só não descer o leite. E eu falei assim, gente, sei o que, que vai acontecer. E aí eu tive muito leite, muito, muito leite. E para mim foi muito difícil essa parte, porque eu achei que o leite não ia descer. Eu falei assim, não, não tem neném amamentando, o leite não vai descer. Na minha inocência de não entender. E aí, eu tive que tomar remédio para secar. E aí, eu tive que enfaixar as mamas. Eu fiquei um mês com leite de cílio. Eu achei que aquilo foi muito. Aí, eu, eu pensei, eu falei, pelo menos na próxima gestação, o meu próximo neném vai ter muito, vai ter muito leite para mamar. Bom, e aí, depois de três meses, né, que isso passou, meu obstetra falou: olha, agora você pode tentar engravidar de novo. E nisso, eu já tinha montado o quarto da esse já tinha seis meses que eu estava grávida, então já tinha os móveis, já tinha as roupinhas dela, já tava assim tudo pronto para ela chegar. E aí o que fazer com isso, né? A gente se deparou chegando em casa falou assim, o que, que nós vamos fazer com isso? Aí, é, no terceiro mês, que a gente tentou engravidar nada, no quarto mês nada, no quinto nada. E aí era assim, um mês, eu falava, não, eu vou vender esses móveis que eu não aguento mais olhar para esse quarto. E aí no outro mês era o Caio, não, eu, agora é eu que quero vender, não sei o quê. E um dando suporte para o outro, né, falava, não, vamos esperar um pouco, porque é, daqui a pouco vai chegar outro neném e tal. E aí no sétimo mês eu tomei outro indutor, a minha obstetra falou sai assim, ah, já que está demorando, vamos tomar outro indutor para ver o que, que acontece? E aí vieram três ovos, né, Com, eu fiz a, a ultrassom de rastreamento, três ovos, eu falei assim, ai Jesus... Não precisa dar três não, dá pelo menos um de <risos> tá porque a minha irmã tem gêmeos, e eu sei ah. bem o que que é isso, aí eu falei assim, não Jesus, você pode me dar um de cada vez que eu vou ficar bem satisfeita, e aí no sétimo mês, assim, antes é, tive uns sintomas de menstruação, né, eu já tava assim com a boca amargando, e, e muita fome, que eu sempre tive muita fome nas minhas gravidez, e aí eu falei com o Caio, eu disse, acho que eu tô grávida, Aí a gente fez o teste de farmácia, antes de, eu, antes de dar o tempo certo, e aí eu estava realmente grave. E aí começou todo o estresse de uma outra gravidez, né? Eu tive que tomar o clexane e assim, era um dia após o outro, era um estresse. E aí com sete semanas eu tive um sangramento, aí tive que ficar de repouso, aí com 14 semanas eu tive outro sangramento, tive que ficar de repouso, aí eu fui afastada do trabalho, né, eu conversei com o meu obstetro, falei, não, é um estresse muito grande, ela falou, não, nós vamos te afastar, porque depois da perda da Maria Cecília, a cabeça da gente fica assim, louca, né. E aí chegava, chegou na, nas 22 semanas da Helena, a gente deu assim, uma enlouquecida, né, aí eu, eu falei, cai calma, vamos ficar tranquilo, porque quanto mais a gente estressava, isso ser pior e assim, então tinha dia que eu tava muito estressada, ele me acalmava, tinha dia que eu tava, ele tava, ele, a gente se acalmava, assim graças a Deus a gente é muito unido e depois que ela veio, não nos uniu muito mais, e aí um é, dava o suporte pro outro e aí Helena ficou pélvica, né porque ela não virou e eu, assim, como eu tive um trauma, é, para mim foi um trauma, né, de um parto normal, de uma indução. Eu pedi a Deus, Jesus, deixa eu fazer um cesárea, pelo menos para eu não reviver tudo aquilo que eu tinha vivido com a, vivido com a Maria Cecília, né. Então, aí, Helena nasceu de 38 semanas de, de parto cesárea, e dia 16 de julho. E aí foi, assim, só alegria, né? Mas aí começou os, os as, é, como que se fala assim, os, não os problemas, né, os desafios com a amamentação. Eu tive fissura, eu tive hiperlactação, né e estudando eu aprendi, assim, a Helena, ela engasgava em todas as mamadas, em todas, e eu assim, gente, não é possível. E aí eu tive, bom, antes de eu, de, eu, de eu ganhar a Helena, eu falei, eu vou contratar uma consultora com certeza... e eu sempre falo com minhas amigas... gente... o que, que é mais importante na gestação... uma amamentação ou uma roupa cara que você vai comprar para um bebê... então assim... investe numa consultora... sabe... que é o que vai fazer a diferença na sua amamentação... então isso eu tinha claro na minha cabeça eu quero uma consultora, então até antes de eu ter a Helena, eu já tinha contratado a minha consultora, e eu já e eu já contratei assim, duas consultas de uma vez só, eu falei assim, ah, eu não quero ter problema nenhum, porque minha irmã sofreu para lamentar, aí eu falei assim, não, eu não quero ter problema nenhum com isso, então aí eu já, já contratei a consultora, ela me ajudou muito, e aí eu só tive um problema, porque eu usava as rosquinhas, porque como meu peito feriu, eu usava as rosquinhas 24 horas. Eu não sabia, eu não entendia que não, não podia usar 24 horas, porque o leite ia todo embora. E a Helena, ela ficava assim, 24 horas no meu peito. E eu falava, gente, não é possível, essa menina, ela mama 24 horas e ela chora também o tempo todo. O que é que tá acontecendo? E aí teve um dia que eu saí, tive que deixar a Helena com a minha mãe, e aí eu senti meu peito enchendo. Aí eu falei assim, gente, então essas rosquinhas, elas desvaziam o meu peito e eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. E depois disso eu falei assim, eu vou jogar essas rosquinhas fora e pronto. E aí foi tranquila a amamentação, Helena amamentou exclusivo até seis meses, né? E hoje eu amamento ela até hoje, assim, até... Dia que ela, que ela quisesse, assim, sabe? Eu tô, tô num, num desfecho aí, se eu faço o desmame agora, porque eu tô com medo de voltar a empresa e a Helena sofrer, porque ela fica 24 horas comigo, ou se eu espero mais um pouco, assim, eu tô. Vamos ver o que vai acontecer, cenas nos próximos capítulos.
0: E é isso. <risos> Ô, Catarina, então, olha que coisa. Então, a questão do muito leite é da Catarina mesmo, ó. Muito Repet leite. Muito repetiu. Leite. Nas duas, né? Nas duas aí nos dois, dois pós-partos. Uhum. Isso. Né? Isso e ela engasgava. Ô, ô Catarina, é, eu lembro, tô lembrando aqui, se eu tiver errada, pode me corrigir. Tá. No, dia da, no dia daquela é, live com a Bárbara uhum. e a... A Bárbara e a Natália, eu vi que você participou muito. Inclusive, você Sim. falou desse episódio de ter leite após o, o fato, né, é, da Maria após o parto da Maria Cecília, né? E como isso. que foi isso? Alguém te falou alguma coisa? Como que foi a assistência aí? Que eu acho que é importante a gente falar da assistência, principalmente é... lá na maternidade. Não, na maternidade, assim,
1: eu tava bem aérea, para te falar a verdade, sabe? Mas ninguém me deu nenhuma assistência. Na maternidade eu não tive nenhuma assistência. Tanto que eu fui para casa e não sabia nada. Né? Eu, eu, nessa época, eu ainda não tinha conversado com nenhuma consultora de amamentação. Eu tinha pensado em contratar mais para frente, que eu estava com seis meses. Eu falei, ah, lá pelos oito meses eu já, eu já posso começar a olhar. Então, assim, eu não sabia nada sobre amamentação. Não sabia nada sobre secar leite. Eu conversei com a minha obstetra, ela falou, você toma esse remédio? E aí seu leite vai secar, enfaixa as mamas, né? como todo mundo faz, e aí o seu leite vai secar. Só que como eu tinha muito leite, muito, muito leite, eu enfaixava e de manhã eu acordava com falta de ar. De tanto leite que eu tinha, meus peitos muito inchados. E aí eu lembro que você falou naquela live, né, o perigo que é enfaixar as mamas. Sim, sim. E aí a minha é. falta de informação, eu falei assim,
0: bom, foi o que me falaram para fazer, eu vou fazer. Sim, aí, ainda fiquei... bem que deu certo, né? É, é aquilo é. que eu falo, ainda bem que deu certo, mas poderia, Sim. assim, né? É, você é uma pessoa, você é nova e tal. Mas Sim. pensa assim, né? Uma mulher que está debilitada, né? Uma Sim. mulher que está debilitada vai em faixa ali. Então, é, é bem assim. E tem outras formas, né? Hoje a gente já sabe que tem outras formas. É, eu lembro que foi porque a Natália falou, né? A gente até citou alguns casos que muitas vezes a mulher nem sabe, né, não, não tem informação nenhuma e já chegam com medicamento, com os protocolos, e nem é. fala da possibilidade de doar para essa mulher, né? Acho que foi isso é, aí eu que eu estava.
1: É, eu não sabia, porque assim, quanto, o que, que eu tinha na minha cabeça? Eu precisava secar o leite. Então, quanto mais eu estimulava, mais ia produzir. Então, eu não tinha noção que eu podia doar leite. Se eu soubesse disso, nossa, eu tinha doado muito leite, muito. Muito leite. Eu fiquei um mês, assim, com o peito jorrando leite, jorrando. Aí, eu ia para debaixo do chuveiro, assim, com uma água mais morna, mais fria, para esvaziar. Porque eu também não tinha bomba, né? Eu, eu não tinha comprado uma bomba. Eu falei assim, eu não preciso de bomba. Então, assim, fazia muita massagem, porque meu peito ficava muito duro. Eu tive muita... Pedra assim, né? Leite duro, assim, eu tinha que massagear bem para não ter mastite. E a minha mãe me ajudava, eu massageava de um lado, ela massageava do outro, mas assim foi foi bem difícil
0: para mim. É e assim, levando em conta também isso tudo que tava acontecendo e o luto, né? O uhum. luto, então a cabeça ali, não. é e Eu falo que nessa mesmo. época
1: para mim foi muito difícil porque tinham cinco casais de, de amigos do meu marido e todos estavam grátis. Então, assim, na época que a gente perdeu o marido Cecília, todos postavam fotos de filhos nascendo e eu falava assim, ai, ah, Jesus, o que está que acontecendo? Por isso que eu falo, que hoje
0: parece que foi um sonho, parece que eu não vivi isso. É, umas partes aí, né, da vida, um, alguns pedaços que a gente tem que passar, mas eu sinto muito, e, e é isso, eu falo, sabe, que... A gente tem algum aprendizado nisso, né? Eu quero, inclusive, trazer essa questão do aprendizado. Com a, a, como, eu, como eu falei para vocês, quando eu apresentei, a Catarina, ela é bióloga, mas ela se interessou por estudar mais, está fazendo pós-graduação. O que, que chamou a atenção para vir para consultoria, para amamentação, estudar mais? Então,
1: quando... gerou tudo em volta, assim, desse fato da Maria Cecília. Quando eu perdi ela, é, teve uma amiga, uma irmã de uma amiga minha que também perdeu. Aí eu liguei para ela e falei assim, eu posso, posso ir lá no hospital visitar? E conversar um pouquinho com ela. Então, assim, eu amo essa parte de assistência, de conversar com a pessoa e aí eu falei com ela... olha... fica tranquila... seu leite vai descer... e assim... com a minha falta de experiência... eu ajudei ela... sabe... ela também achava que o leite não ia descer... e aí eu, eu conversei com ela... falei assim... olha... seu leite vai descer... você vai ter que secar... e fica tranquila... Que, que vai ser... assim... fica tranquila... eu sei que é um momento muito difícil... seu neném não tá aí... você descer no leite mas fica tranquila. E depois disso, quantas mulheres já me ligaram para conversar comigo sobre isso. E eu falei assim, gente, eu preciso dar uma mudada na minha vida, eu preciso ajudar outras mulheres, sabe? Porque hoje eu trabalho eu e o computador, eu não faço diferença no mundo, eu quero fazer uma diferença, eu quero ajudar outras pessoas. E, assim, lá na igreja, eu e o Caio, a gente dá curso de noivos, a gente trabalha com casais, o tanto que é bom, assim, a gente ajudar as pessoas, os nossos depoimentos, o nosso dia a dia que a gente passa, sabe? Eu falei, gente, eu preciso dar uma mudada, porque eu não estou aguentando mais trabalhar assim, não. E aí eu resolvi, falei, ah, eu vou dar uma estudada, eu vou fazer uma pós-graduação em alimentação, vou fazer um curso de sono, e aí quando eu formar, eu, eu vejo, assim, né, Tô querendo conciliar os dois, vamos ver se vai dar certo, mas eu preciso me aprofundar ainda mais, fazer os cursos da Virginia que eu tô assim, assim que eu formar, eu quero fazer, porque eu já tô ficando louca com esse laser aí, pra ver como é que vai ser.
0: <risos> Mas tudo é. tem seu tempo, Tarina, tudo sim. tem seu tempo. E eu acho interessante, é, da mesma forma, né, que eu sei que, que ela vai tá estar nos ouvindo, que ela não perde um peitocast, é, que eu falei com a Natália, né, que eles é Elis vive... Né, em cada ação que ela faz, eu tenho certeza que isso aí também, tudo isso que você faz é uma forma né, de, da Maria Cecília mesmo concretizar aqui, né, você está vendo ela, porque você veio através disso, né, e, e esse chamado se deu né, através disso, você viu a possibilidade, as mulheres chegam até você, na verdade não, as famílias, não só as mulheres, né, é porque esse luto, esse luto é vivido pela família. E eu vou te falar uma coisa que nós que você estava falando me chamou a atenção. É, mesmo sem né, é, conhecimento técnico, mesmo uhum. sem conhecimento técnico da amamentação, você já ajudou outras mulheres que passou por isso. É, essa questão da escuta, a questão do acolhimento é o que mais uhum. falta em todos os profissionais, sabe? Então, você pode ter certeza que esse chamado aí não foi em vão, tá? Porque uhum. essa área carece de pessoas assim, pessoas que realmente acolhem, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes, não são, não são poucas, tá? Que passaram por uma perda gestacional e elas falam, eu troquei de obstetra, por quê? Eu ouvi do meu obstetra assim, ah, é, tinha acabado de acontecer... Ah, me preocupa não, já já, 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 já sempre a vida de novo, tipo assim, né, desmerecendo hum. aquela vida, né, Desme achando que, então assim, é um período que às vezes, é... ele é infelizmente aí, né, desvalorizado e é um luto, mexe, porque era uma vida, era uma criança, né, igual você falando do hum. Caio falar, né, é, essa é a Catarina, eu sou o Caio e esse coraçãozinho que tá batendo aí dentro da é Maria Cecília, né, então assim, né? A Maria Cecília existiu, existe no coração de vocês, na cabeça, em todas as lembranças, né? E uhum. merece sim ser uma respeitada foto dela aqui.
1: É assim, eu estava eu tava bem dopada, eu eu falei com o meu psiquiatra, eu falei: "Olha, eu não quero ver, eu não quero pegar, porque e hoje eu arrependo profundamente, porque eu eu falo assim: ah, se eu tivesse pegado ela no colo, eu acho que isso não seria igual tá na minha cabeça, foi um sonho, mas eu agradeço a minha mãe, que ela tirou uma foto da Maria Cecília, e hoje eu tenho uma foto dela aqui na minha casa, então, assim, eu vejo que eu passei isso tudo, teve um propósito, sabe, sim, de ajudar sim. as mulheres, e, e eu falo assim, gente, quem quiser me ligar, para conversar comigo, contar comigo, para conversar, sobre perda gestacional para mim é tão bom é tão bom ajudar outras mulheres sabe dar o meu depoimento escutar isso para mim me fortalece tanto que eu quero continuar com isso e
0: ajudar outras mulheres na amamentação fantástico fantástico Catarina e inclusive deixa aqui para o pessoal depois né, no final deixa seu Instagram para quem está ouvindo aqui tá. Catarina hoje quando você pensa em amamentação qual que é o primeiro sentimento, a primeira palavra que vem? Ai, muito amor. Nossa, é um momento assim, único. Eu e Helena, nossa, muito,
1: é muito bom. Muito bom. Eu dou uma dica, assim, para as mães que, que passam por dificuldade, que isso vai acontecer, mas que é tão maravilhoso que a gente precisa seguir em frente, que a recompensa é assim,
0: sem palavras. Lindo, lindo. Ô, Catarina... E o que, que você gostaria de ter ouvido nas suas gravidezes sobre aleitamento e não ouviu que hoje você quer contar, né, quer falar para as mulheres que estão nos ouvindo?
1: É, então, assim, é, a amamentação é muito importante. A gente precisa se se inteirar né, o que acontece no nosso corpo, como que acontece amamentação, porque quando eu tava grávida eu não li nada sobre amamentação, eu não busquei, eu só simplesmente é, contratei uma consultora que foi para mim maravilhoso, que sem ela eu acho que eu não daria conta e ela me ajudou muito, então assim, uma dica que eu dou estudem antes de ganhar o neném, porque na hora do aperto, você não vai nem ter cabeça para ler um livro, para estudar. Então assim, se dedique antes do neném nascer. E como a Virgínia conta, não precisa comprar madeira, não precisa comprar bico, se você precisar, você vai na esquina ali na farmácia que tem, você acha. Então assim, se faça um bom curso de gestante para para você ter muita informação. E conseguir amamentar.
0: E nem é hora, né, Catarina? De ler livro, de estudar, depois que tem o bebê, né? Depois que Não, tem o você bebê... não vai ter tempo, né?
1: Você vai querer só dormir, amamentar e dormir, amamentar e dormir.
0: <risos> e é muito importante dormir e descansar por causa da ocitocina. Então, assim, isso que a Catarina falou é fantástico, é fantástico, porque depois que tem o bebê, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. É. Então, assim, e tem que focar ali né? na maternidade, no bebê na sua conexão com o bebê então, Por fantástico que você falou Catarina, muito obrigada Obrigada você pelo
1: convite, adorei
0: As portas estão sempre abertas depois você volta quando você quiser para contar como que foi o desvame mas quando vocês quiserem, tá?
1: Tá, ah, pode deixar que essa parte aí acho que vai dar uma história
0: boa <risos> Foi mais um episódio do PeitoCast e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram VirginiaFerreiraSAUDE.